0: 要是让我想的话，我觉得奈飞就是一个特别新潮的一个年轻人，就是他永远在追逐热点，然后他永远在对于自己那个热爱的那几个领域不断的深耕，呈现出一些特别新奇的东西
1: 。如果有些电视，它可能有很多附加包啊，有一些体育比赛可能女生又没有那么感兴趣。但是 Netflix， 如果我花一些九块九，可能我看到的都是我自己想看的。
2: 那如果看奈飞的话，我们认为其实整体的一个核心竞争力还是像我们刚才所讲到的一个内容和创新结合的特点，那么也是跑通了我们所讲到基于飞轮效应的一个商业模式。这个可能是中美两个行业相对来说比较呃趋同或者说是相似的地方，那就是多元竞争的这个格局可能会在很长的一段时间内保持。那么不同的可能在于呃像付费的意愿或者说整体的付费水平可能会有所差异。
1: 哈喽，大家好，欢迎大家来到中金研究院的播客节目，我是中金研究院分析员许恩多。大家好，我是左璇璇。今天我们要聊的是流媒体，就是大家每天追剧、追综艺的这个行业。参与今天节目讨论的呢是中金研究部传媒组的分析员焦山。让我们欢迎焦山小姐姐。
2: 哈喽，大家好，我是中金传媒组的分析员江山。呃，我主要 cover 的领域是数字媒体，那就包含了包括像视频、音频以及一些在线阅读这样的领域，以及传统的传媒领域的电影部分。
1: 啊、uh, ，那这次也非常有幸，终于请到了江山小姐姐来参加我们的播客节目插播一个小花絮。其实我们这档节目在发展的初期也咨询了江山小姐姐，得到了江山小姐姐的充分肯定，然后大力支持下，我们才有信心开始开播的这档栏目
0: 。对。因为江山之前也 cover 过声音经济这个赛道，所以他们也有撰写过非常专业的研究报告，然后从各个角度来解释现在声音经济是一个非常火热的一个领域，我们应该进入。
1: 对，就是有了这样非常详细的报告以后，我们才有这个信心来做这档节目。我们也希望有机会之后可以跟江山小姐姐再讨论一下这个关于声音经济的问题哦。那在正式的进入话题之前呢，我也想问问璇璇，最近有没有看那个《披荆斩棘的哥哥》？没有，我看了《乘风破浪的姐姐》<笑>。对，这些都是我们最近非常火的这些综艺啊。它也是依托于呃平台自己来进行录制的一个。那呃，我们也想让江山小姐姐给我们普及一下，这个算不算流媒体呢？
2: 嗯，算的。其实流媒体技术或者说是我们所讲的流媒体，其实如果偏学术的角度来讲的话，是指包括像一连串的媒体数据压缩之后，以流的形式在网络中进行分段的传送，然后实现一个网络上的一个实时传输影音的效果。那么如果我们通俗的来理解的话，其实流媒体的形式具有两个非常重要的特征，一个是实时性，一个就是交互性。那么用户所等待的时间也会被大大的缩短。那么如果我们放在视频平台的角，角度来看的话，这个也为我们之后呃现在所看到的按需订阅的这个模式奠定了一个基础。所以刚才所讲到的，包括最近比较火的呃《披荆斩的哥哥》也好，以及之前《乘风破浪的姐姐》这个综艺，相对来说可以被归纳为流媒体视频的形式，就有一个实时传送的效果，然后用户可以按需来订阅和
0: 观看。那就是这个流媒体和视频网站有什么区别吗？其实
2: 我们一般来讲流媒体的话，它主要是指一种技术，就像我们刚才所讲，不管是偏学术或者通俗的来理解，啊、呃，它可以做到相较于之前广播电视或者有线电视，甚至是原来的音乐的这个唱片时代的一个呃更加实时，或者是有一定的用户和平台交互性的特点。那么如果放大来看的话，其实流媒体严格意义上是传输影音，所以包含了影视和音乐两个品类。我们现在所通俗来讲的视频网站。站或者视频平台的话，其实是架托于整个流媒体的这个技术之上，实现这样的一个实时传送的一个平台，分属于这个领域之内
1: 。哦，我明白了。那璇璇，你最近一直心心念念的超前点播这一系列的视频，其实也算流媒体，<笑>对吧？好的。那我们要了解一个行业最好的方法，其实就是了解这个行业的一些头部的公司。今天呢，我们也结合现在国内这个综艺娱乐非常火的这个趋势，我们就想来聊一聊国外的这个行业第一奈飞。另外一个呢，是传统的一个媒体行业，就是后来居上的这个 Disney Plus。其实讲到 Netflix， 我自己也非常喜欢用啊，因为它现在里面，我相信跟前几年使用体验不太一样。最近它也拓展到了亚洲，它在日韩，然后包括我国台湾，它都有一些特制的这个电视剧集。就比如我最近非常爱追的那个《机智医生生活》，它就是 Netflix 独家
0: 。我好像之前看了《黑镜》，然后有一期的《黑镜》是那种互动式的。就是你要点 击， 对 对， 点击剧 情， 然后往下进 展， 它是不一样的剧情和结局。
1: 对， 那我想问一下江山小姐姐 啊， 就是以这个 Netflix 为代表的这个流媒体行 业， 它是怎么发展起来的 呢？ 因为在我印象 里， 我觉得好像它虽然区别于传统的这个互联网视频的平 台， 并不是特别 大， 我就想问一 下， 它是怎么发展起来
2: 嗯，其实如果我们回顾，包括像奈飞以及其他的一些领先的流媒体平台，或者我们整体去看这个行业的发展的历程，呃，我觉得整体会有两个因素会在整个发展历程中比较重要，一个是内容的一个资质不断的深化，一个就是技术的创新。那么我们先讲到视频流媒体的发展历程的时候，其实不得不需要再往前追溯到更早期的一个传统电视时代，然后最后过渡到现在的整个流媒体阶段。嗯、那么如果我们在再往前看，以美国为例的话，其实长视频这种形式，或者说是这个承载内容的一个渠道的变迁，其实大致经历了三个阶段。呃，一个就是最早期的广播电视时代，一个就是有线电视时代，以及现在的流媒体时代。那么从第一个阶段来看的话，广播电视时代比较的久远，大概在一九五零年代到一九八零年代，电视机的迅速普及，其实为大家一开始接受视频节目的形式奠定了一个比较好的基础。因为在那个之前，其实美国的电影行业已经发展的比较成熟了。嗯、那么在一九四五年的时候，当时美国其实只有不到一万台电视机。然后在一九五零年当年，这个数字就。是。上升到了接近六百万台左右，所以这个增长是非常的迅速的，普及整个的范围的一个拓展也是非常的快速。那么在一九六零年代的之前，其实电视机的销量已经超过了六千万台，也足以见得这种新的形式的发展对于硬件设备的普及要求也是比较高，以及硬件设备的普及对于整体渠道的变迁起到了一个非常重要的作用。那么在广播技术方面，其实当时整个地面的广播传输距离也比较有限，受到了天气的干扰，或者说我们所讲到的。像偏远地区经常没有办法接触到广播信号，所以相对来说，当时那个时代播出的内容是比较有限的，也就形成了渠道相相对比较集中的五大广播电视网。那么就是包含了现在我们比较熟知或者说可能有所耳闻的，像 NBC、ABC 以及 CBS 和福克斯广播电视网这五大平台。当时广播电视台或者是地方电视台几乎是唯一的长视频的内容的分发渠道，而且掌握的一个定价权。那么到第二个阶段来看的话，就是我们所讲到的有线电视时代。呃，那个时候在美国大致是在八零年代到两千年代以后，也是为了解决广播电视一个核心痛点，就是偏远地区其实没有办法完全的接收到常规的一个电视信号，所以有线电视在二十世纪四十年代的时候就出现在八十年代之后开始有了一个快速的普及。那么整个的一个有线传输技术，其实一方面满足了用户对于电视节目的一个专业化和个性的需求，这一点跟我们现在的这个互联网视频是很像的。所以呃，除了本身信号铺设的加强以外，那么对于节目的多样化或者说是用户个性化的需求的满足，这两点的因素推动了整个有线电视有了一个更快速的崛起。那么1972年代的时候，全美第一家付费电视频道就上线了，这个应该大家现在也有听到，就是 HBO。多提一句的话，这个当时的付费电视台，呃，出品的一个非常代表性的作品就是《权力的游戏》。那么从商业模式来看的话，嗯、那么有线电视当时的行业也从原来的广播的单纯的广,广告收益，啊、呃，转变到了订阅加广告的这样兼有的形式。这个商业模式到现在今天其实也是有在沿袭下来的。那么，以上的这两两个时代，对于我们之后去理解现在流媒体怎么发展起来，有一个核心的帮助，或者说是理解的基础，那就是美国整体目前来看，长视频行业的付费。呃，水平非常的成熟，或者说我们所讲到的，可能能看到奈飞以完全订阅的这个模式，可以进行一个快速的铺设，是有一个很好的一个基础，就是广播电视和有线电视时代奠定了大家很好的一个付费习惯，因为有线电视时代，大家对于纯的付费频道的订阅，其实相对来说，呃，有了一些跨代的延续和承袭。那么从九十年代。以后，互联网技术就开始出现了，也就是我们现在看到的互联网整个的视频平台相继的崛起，包括一开始像我们今天所提到的奈飞 （Netflix） 和亚马逊，其实都推出了自己的一个流媒体平台。那么当时流媒体在零几年的时候，嗯、也是在兴起的时期，从 DVD 的在线租赁的业务转向了开始做流媒体的服务。那么，呃，除了本身依托于整个渠道变迁的红利，或者说是呃整个技术的发展革新之后，大家对于互。互联网流媒体这种形式有了更好的接受度和付费意愿的转移，其实奈飞还是承呃承接了一部分行业红利的部分。另外一个部分就是，因为我们所看到的，包括付费呃从广播电视到有线电视，虽然节目的内容的多样化有了一定的展现或者说是拓展，但是对于一些纯流媒体的这种模式下，可以完成全,全季的一次性放出的内容啊、呃，还是对用户有一个比较大的吸引力。所以流媒体行业整体有了一个飞速。一个发展时期，那么现在也可以看到，包括奈飞在内的很多流媒体平台也占占据了整个大家时长份额的一个很重要的部分。从一八年到二零年，尤其是二零年疫情的因素，大家可能包括居家办公也好，或者说是在家上网课也好，那么传统收视的一个方式比例也有所下降。大家对于一些纯按需订阅的个性化节目的需求有所提升，整个流媒体的收视方式比例也有了一个比较明显的提升的趋势。这个可能就是呃，以美国。地区为例的，呃，从传统的电视时代到有付费电视的有线电视时代，以及到现在我们所看到的互联网流媒体时代的一个变迁。
1: 好的，呃，这当中也提到了一些我们可能不太了解，但是在美国当地可能会比较传统的，比如像 ABC 啊、NBC 啊，然后 HBO 啊这些有些电视台。那很有意思的就是，其实 ABC 也是迪士尼公司下属的一个子公司。那推出像奈飞这样的流媒体平台，对于迪士尼这样的传统公司来说，意味着什么呢？
2: 嗯，其实从19年11月的时候，迪士尼就推出了自有的一个流媒体平台 Disney Plus， 迪士尼家这个平台，呃，也上线了一些自有的一些节目，包括存量的内容，也包括一些包括像漫威或者说是星战系列的这样的新增的内容、嗯。那么大家对于迪士尼直观的印象或者是感知，其实来源于内容的记忆和情绪，怎么来理解呢？就是包含了我们从小可能看到大的公主系列、漫威，以及像《玩具总动员》这样类的总动。公园系列的动画片，那么大家很简单，迪士尼可能会想到的是，呃，自己曾经为这些故事或者人物开怀大笑过，也或者说是热泪盈眶过。但是对于一家以内容为核心的传统公媒体公司而言，其实我们认为支撑整个迪士尼百年历史的核心要义，其实就是不断的进化。这个不断的进化，不仅是体现在内容的品类或者说是故事的创新层面，也包含着顺应整个渠道变迁的历史上。就像我们刚才所提到的，呃。奈飞其实就是瞄准了当时从传统电视时代向流媒体时代转移技术的一个变迁过程推出，当然取得了一定的先发优势。那么迪士尼也是看到了目前传统电视慢慢的式微，那么现在的流媒体的一个视频的形式，呃，作为一个年轻群体中更为接受的形式出现，所以他们也推出了自有的一个流媒体的平台。那么我们所讲的内容或者说是 IP， 呃，可能在我们行业会讲的更多一点这类的形式，或者说是想要拥有。有一个更加大的商业化价值的一个核心的因素，是来自于需要具有穿越时间周期的一个能力。这个怎么来理解呢？其实，呃，我们想到的包括米老鼠、唐老鸭，或者说是一些经典的迪士尼的内容，我们会发现它其实最早追溯的一个出现的时期是很早很早之前的。但是我们现在都还记得记得，以及可能去问更小的小朋友，他们还有一个非常强的一个感知，那足以证明其实迪士尼在整个渠道的变迁过程中。整整个的内容其实都是具有一个穿越时间周期的能力，让这个形象或者说是故事能做到一个生生不息，在一代又一代的人们的心里留下一个很强的记忆点。那这也是我们认为迪士尼为什么要推出自己流媒体平台的原因。那么总结来说的话，就是在渠道整个的一个变迁过程中，迪士尼是为了延展内容的一个生命力和自身对于新成长起来的用户的感知的一个获取，需要持续的去抢占新的渠道。那加强整个在用户终端的内容触达，这个是可能我们所理解的迪士尼为什么要推出自由的流媒体平台的一个核心的原因
0: 。那像流那个迪士尼和我们刚刚提到 Netflix 这两种不同的它的一个发展路径，它们的一个盈利模式会不会也有一些不一
2: 样呢？对，其实呃，我我们去看这两家公司对比的话，整个商业模式或者说是呃盈利能力以及我们所讲到的赚钱能力去划分，其实两家确实是有一定的不同性和一些呃自身定位或者战略的一个差异性。那么奈飞其实作为一个刚才我们所讲到的以。纯粹的会员订阅制模式为发展起点的流媒体平台，相对而言，奈飞整体的一个商业模式还是依托呃单纯的会员订阅制，那么也就是用户进行包月的订阅的价格去订阅这个内容。啊、呃，其他的一些虽然我们提到的最近的一些衍生的的一些项目，包括像电商也好，或者说是游戏也好，它还是会。包含在整个的一个会员包里，加深权益的这种效果。那对于迪士尼而言，我们虽然不单拆 Disney Plus 来看整个的一个商业模式，那么如果单拆来看的话，它其实也是以会员订阅制为主。那么如果放在整个迪士尼集团来看的话，它其实更多的面向的是一种呃多元变现的这种模式，包括可能以消费衍生品、授权、乐园以及以前传统的有线电视网络和最新的这个流媒体订阅的这种模式相结合，让一个 IP 在多。渠道或者说多形式的模式下，有一个更好的商业化价值的体现，可能这个是两个平台相对来说在商业化模式的一个差异和战略思考定位的不
1: 同。嗯。我的个人感受就是，之前可能就是在国外留学或者生活的时候，因为它有线电视可能价格还挺高的，然后相比来说 ，Netflix 一个月九块九或者十一块九或者十四块九，就是它这些包，就是你这样用下来的话，其实呃相对来说看到的内容可能更针对我自己想看的内容，因为有线电视它可能有很多呃附加包，然后有一些体育比赛可能女生就没有那么感兴趣啊，或者它有很多。针对性不这么强的频道，但是 Netflix 如果我花这九块九，可能我看的都是我自己想看的，或者是就是因为它不仅仅有呃就一个地区的节目，它可能全球的节目都有
0: 。那在国内，我们是不是也出现了这样的一种趋势呢？就是大家更倾向于去订阅我自己喜欢的这种特色类的定制化的这种啊、呃、节目这种服务，而而不是说我还是呃以原来的这种传统的这种媒体形式去观看这种有线电视。嗯对
1: ，是不是就可以说现在年轻人其实看电视就看有线电视看得越来越少了？呃，网络流媒体逐渐占据了年轻人的市场份额，可以这样理解吗？嗯
2: ，我觉得核心的原因就像刚刚所讲的，我非常同意，在于新成长起来的一代，或者说是其实这个隐含在人们心中已经很久了，就是对于个性化以及定制化内容的需求和渴望。那么大家都想看自己想看的内容，以及希望在。呃，任何的时间、任何的地点，能够看到自己想要看到的内容，所以催生了整个互联网视频流媒体平台的一个发展。因为相较于其实之前传统的电视，我们看电视的过程中，其实不能够完全的自主性选择在什么样的时间看到我自己想看的内容，以及不能回看，呃，或者说是不能够一次性的看完整整个全全集的剧集这样的一种形式。那么奈飞当时一开始出现的，呃，一个很好的崛起的,的战略的。一个思路就是。全季放出整个剧集的一个项目，确实当时也是受到了人们很强烈的一个欢迎。那么基于整个全球化扩张下，呃，包括像刚才所讲到的，除了美国地区以外的内容，像亚洲以及日本地区也推出了一些跟本地化内容相结合的剧集的，或者说是其他品类的作品。这样来看的话，其实全球的人们都可以根据自己的喜好去订阅不同的一些内容进行观看。我觉得这背后隐含的还是一种对于个性化以及偏定制化内容的呃需求。的一些满足，这个可能是相对来说大家更偏好，或者说是新一代年轻人更偏好的原因。
1: 嗯，就是我自己感觉，像 Netflix 它非常的会追热点，就是它有很多就是年轻人关心的一些话题啊，包括他之前还做了一些周杰伦的纪录片呀、啊、，BLACKPINK 的纪录片呀、啊，然后他也有一些像环保类的这样的一个纪录片啊，然后去宣传一些正能量啊，呃，我觉得这些可能是他吸引现在年轻人就是比较有特点的地方。那这样的话，是不是说他跟 d i s 迪士尼在？呃，受众群体它的定位不一样呢，然后他们会不会有一些交叉？嗯
2: ，呃，我觉得不得不承认的一点就是，其实，嗯、呃，你刚刚讲到的，我很同意的，在于，呃 n e t f l i x 对于一些细分人群所喜好的垂类的内容的覆盖度上是非常好的，以及对于一些非常我们所理解比较小众的内容，像一些纪录片或者说是呃一些小的动画品类上可能的深耕或者说创新能力是很强的，这个是奈飞呃比较擅长以及做的比较好的一个地方。那相对来说，我们去看迪士尼或者说是 Disney。Plus 这个自由的流媒体平台，它的内容除了之前所收购的像漫威或者说卢卡斯的星战系列以外，那么其实放的存量的内容很大一部分还是合家欢的内容、嗯、呃，老少皆宜，呃，以及相对来说更加的大众化和通俗化。确实，这两个平台在一些内容的品类的覆盖上和受众的一些定位上是有一些不同的
0: 。你要是让我想的话，我觉得奈飞就是一个。特别新潮的一个年轻人，就是他永远在追逐热点，然后他永远在对于自己那个热爱的那几个领域不断的深耕，呈现出一些特别新奇的东西。然后像 Disney， 它就像一个，就像那个 Frozen 里的那个雪人的感觉，就是他特别可爱的那种宝宝。然后他就一直以这些品牌啊，还是原来的这些固有的形象出现在我们面前，然后是非常适合就是和家一起去看的这种题材。
1: 现在除了像 Netflix、Disney Plus 这些，他们像 Apple TV， 其实在这方面的竞争也非常的猛烈、嗯，因为他打的那个价格战，他现在就 Netflix 9块 9， 可能他们只要4块9毛 9， 然后有 Family Plan 之后，基本上可能就几毛钱就可以 subscribe。那呃，对于这样的竞争，您怎么看呢？
2: 嗯，呃，确实我们会看到，除了传统的只做互联网视频平台的公司，像奈飞也好，或者说是我们理解的从传统的媒体集集团转型做流媒体的，像迪士尼这种平台也好，呃，像一些包括其他的平台，像 Apple 或者说是 Amazon， 其实也有推出自己的一些互联网视频的业务。那我们去看这个的话，我们去思考原有的一些一些参与者，或者像奈飞这些平台，他们的一个竞争力在哪里？那对于这个问题的回答，我觉得可能就要。要看本身这个公司的一个核心竞争力是什么。那如果看奈飞的话，我们认为其实整体的一个核心竞争力还是像我们刚才所讲到的一个内容和创新结合的特点，那么也是跑通了我们所讲到基于飞轮效应的一个商业模式。这个很好理解，就是。伴随我整个的一个收入的增长，那么我可以去有更多的钱，或者说是更多的资金去投入内容的生产和分发，以及品类的扩张和创新品类，甚至是更细分、更聚焦的一些内容的开发上。那么在这些内容的开发上，如果我做的更深根以及效果更好，那么也会为我带来一定的可观的收益。那相对来说就可以跑通一个飞轮的效应这样的商业模式。那么这样在这样的一个体系的运转下，其实奈飞整个内容在我们用户端而言的话，直观的感受就是非常的精品化质化和多元化，所以整个我们看到，其实优质的内容和用户订阅之间会形成一个
1: 相互促进的良性循环。就是其实受众对内容的需求是不断变化的，然后靠这些内容生产而驱动的公司，它就会面临很大的变数。就比如说，我们可以理解到，呃，像 Netflix 它为什么会做这么多自产自制的内容？其实有可能是华纳呀、啊、迪士尼啊这些传统流媒体，他们把这些版权收了回来 ，Netflix 没有办法去转播这些内容，所以导致它自己去开发。这个新闻内容就有一种垄断和竞争的感觉。呃，那这样大的流媒体公司要如何去抵御这种危机？呃，其实我觉得这个问题，嗯，是大家一直
2: 在讨论和关注的。本质上其实是内容和渠道到底哪一个重要，或者说是在不同的历史阶段，嗯、可能内容方和渠道方的一个竞争关系，或者说是整个的一个议价能力的地位的不同的一个点，嗯、呃，可能会更为重要。这个也是我们去分析相对更专业化去分析视频行业的一个很重要需要探讨的一。题那就是内容和渠道孰轻孰孰重？那么我们一直认为这两者之间的关系其实是一个相互依存的。那么在某些或者说是不同的发展阶段，可能某一方会处于一个相对具有突出优势的地位的一个阶段。那但是长期的发展趋势可能是走向更多的这种产业链纵向一体化的这个过程，就是我们刚刚其实有提到的，呃，像呃传统的媒体集团方，包括像。华纳或者说迪士尼在第一阶段想要去发展自己的渠道的时候，会先收回原来的内容。那么奈飞其实早早在很早之前，呃，已经有一定的抵御的战略和措施，对于一些内容方相对来说，呃，对于内容的一个强把控和议价权的这样的体现上，那就是做自己的内容，做自制的内容。所以对于渠道方而言，其实它的核心的要义是因为我基于一个庞大的用户规模，我对于用户的行为或者说是偏好是具有第一嗅觉的感知的能力。的那对于他而言，去相较于跟其他的平台方竞争，他就需要具有一定的差异化的内容，以及持续的差异化内容的保障的绑定。那么对于他而言，他可能的一个最佳策略是去做自己的内容，也就是我们所讲到的，呃，平台方你会看到会有更多的自制剧或者说自制的综艺出现，这就体现为他其实需要的是，呃，依依据这样差异化的内容形成一定的品牌调性和壁垒。那对于内容方而言的话，就像我们刚才所讲到，迪士尼为什么要推出自己自己的？一个自有平台的一个核心要素就是渠道，毕竟还是离主动终端用户更近的一个环节，以及更有利于整体内容的营销推广，或者说是去感知用户的喜好度的变化。那么也可以实现一个多元化的变现，为之前的原有的纯内容的一个业绩波动性去做一个平滑。那么这也是为什么内容方可能会向下去延伸去做渠道的一个核心的要素。所以我们认为更长期或者更长远的角度去看待这个问题，我们认为内容和渠道的竞争可能更多的是一种竞合的关系，呃，也是一种向纵向的产业链去做延伸和拓展的阶段。那么在不同的时期，可能某一方会占相对的优势。那我们认为现在的整个互联，网目前可能更多是处于一种存量博弈的阶段，用户的获取或者说是用户本身的一个大行业的一个增量相对来说是比较弱的情况下，大家可能更需要去用差异化的内容去做平台用户的拉新和留存，那么可能内容的差异化会更为重要，嗯、这也是为什么会给到内容方一个很好的切入的时机和契机。嗯。
1: 我觉得就是，呃，同比于这个海外的流媒体市场，我们在反观这个国内的市场，就相比美国，它其实是这个 Netflix 一家独大，市场是在近几年其他媒体巨头才开始加入，变得激烈的。但是我们从国内来看，其实这几家大的视频平台的份额好像都差不太多。那在这样的局面下，我们的流媒体它的市场竞争策略会不会跟美国又不太一样
2: ？是的，呃，我我是觉得整个中国和美国流媒体行业。它有相同的地方，也有差异化的地方。那么首先讲差异化的地方，我们看到包括像竞争格局的一些现在的情况来看，呃，其实有所趋同。因为以前在迪士尼入局之前，奈飞可能相对来说领先的份额是比较明显的。但是对于一些传统媒体集团，呃，从上游往下游延伸的过程中，其实美国整个流媒体的一个行业的竞争格局也体现出多元竞争这样的一种。形态来跟国内是很类似，当然，呃，从整个格局的一个具体份额的划分上可能有所不同。国内可能是四家，爱优腾芒，那么海外可能是几家，包括像呃奈飞、迪士尼、Amazon、Apple 或者是其他的一些平台。呃，但是整体的一个主线或者说是未来的一个趋势发展，我们认为海外和国内的流媒体平台，正是因为他们所产出的产品相对来说是一种传媒娱乐的内容的产品。这个产品的一个非常大的特点就是高成本的投入以及相对来说，呃，一定概率的成功性，而而不是绝对的一个概率的成功性上。而且大家去出产这些内容产品的时候，呃，不一定会都可以保证一个持续稳定的爆款内容的推出，所以导致说可能不太会存在最后有一个赢家通吃的局面，而是多元竞争格局的情况、嗯。这个可能是中美两个行业相对来说比较呃趋同或者说是相似的地方，那就是多元竞争的这个格局可能会在很长的一段时间内。保持，那么不同的可能在于，呃，像付费的意愿或者说整体的付费水平可能会有所差异。我们去看一下海外，像如果我们回溯整个从传统电视时代到现在这个时代的一个变化，呃，因为以前有有线电视时代，呃，在美国的时候订阅价格就相对比较高，所以用户对于接受包括13美元或者10美元这样的订阅价格的这个接受意愿度是比较的强的。另外一个方面就是，呃，海外的整个版权保护的环境，呃，也发展的比较早期和。成熟。那么国内来看的话，因为整个来看，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV， 在整个的发展过程中，可能经历了从一开始免费分发去抢占市场份额，到现在慢慢的付费率提升或者攀升的这种趋势下，所以我们，我我们国家整体的一个付费率水平，可能还是在百分之二十到三十之间，还没有达到一个相对更加成熟的阶段。以及说，其实国内的整个保护呃版权的这个环境是在不断的趋延和优化的。那么在这样的一个过程中，呃，我觉得我们国家还是处在一个相对从比较蛮荒以及不成熟的阶段在这种情况、嗯。但是在国内，季播剧这种模式还是没有走出一个常态化的路径上，所以整个在季播剧这种形形态上，其实国内还是有一定的提升空间和发展的一个潜力的。这个跟海外可能也有不同的。呃，侧重点或者说是发展阶段的不
1: 同。哎，我还发现国内跟国外有个不一样的地方，像我每天通勤时间就比较久，上班要四五十分钟，然后我就会提前下好一集综艺或一。呃，或一集电视剧在地铁上看，我发现其实周围有非常多的人，大家都举着手机一起在看。那现在我们可能更多观看的环境，不是说我坐在家里看电视这种形式，呃，而是我更多的可能在移动状态中看一些东西，或者躺在床上拿手机啊，拿 Pad 看一些东西。而欧美的话，可能还是更倾向于看电视、看大屏。那么这个用户习惯上的差异，你觉得是对国内流媒体发展是个优势呢，还是说会有一定的制约？因为一方面移动端的流行很好。培养了用户习惯，另一方面，移动端的收费又会更低一点，而且碎片化的观看时间也不利于存用户的注意力。嗯，其实这一点确实是我
2: 们去对比看海外和国内一个很明显的一个差异，就是在于观看的渠道的变化上。呃，国内的还是以移动端为主，而且大家对于手机去看剧或者去看综艺这种更长视频的呃形式接受度也是比较高的、嗯。另外一个方面就是，呃，确实是我们会来看大。家。大家在通勤的时间，或者说是上下班的闲暇时间，呃，可能去接受看一些娱乐化的内容的这种习惯也会比较成熟，或者说是这种偏好会更强一点，所以大家使用手机的这个时间会更长，而且有可能在于说，呃，尤其是我们在一二线城市，可能大家通勤时间都比较长，在地铁上可能会更加的习惯用手机，那么回家的这个时间可能相对来说，呃，去做一些娱乐活动，或者说是去看电视的这个时间会比较少。那么另外一方面，可能从内容供几端而言的话，也有一定的差异性。呃，确实我们会看到，呃，传统的电视提供的内容的现在的丰富度也好，或者说是一些可能存量的一些功能的这个选取，包括回看啊，包括说我按需去订阅这种形式会更加的呃少一些。那么像联网的一些电视这种渠道，所像我们所理解的 O T T 这种形式，大家的接受程度，因为整个的订阅价格会更高，而且呃，整个的内容可能在移动端会更加的丰富一点，可能大家会更喜欢去用移动端。去观看，可能这个是海内外的一定的一个差异性。但本质上，我觉得，嗯，国内跟海外的一个很大的差异，其实是国内的家庭单元更小。嗯、呃，国外他们相对来说家庭去消费一种娱乐形式的这种习惯会更加的成熟和悠久一点。主要是国内移动互联网的资费也很便宜。然后当时从三 G 转四 G 的时候，要提出的是那个提速降费嘛、嗯，所以整体大家去消耗流量去观看的这个相对的成本也是比较低的。所以我觉得可能也有这方面的原因。
1: 而且大家那个通勤方式也是，就比如说欧美，他们可能就是用公共交通的，呃，美国可能就大部分，所以他的声音经济就很发达，嗯、就是因为主要都是大家自己开车。开车对对对对对、嗯。但是像在欧洲，就是既不开车，呃，公共交通又没有信号，所以他们的流媒体就不是很发达。好的，谢谢焦山小姐姐，那我们这期的节目就到这里啦，感谢大家的收听，那我们下期再见，拜拜。